0: Olá, hoje é quinta-feira, dia 17 de março. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: Rússia e Ucrânia avançam nas negociações para chegar a um cessar-fogo. O jornal britânico Financial Times diz que Moscou e Kiev já discutem a minuta de arranjo para os menos aprovar uma trégua.
0: O Brasil pede exclusão dos fertilizantes do regime de sanções contra a Rússia numa reunião com a FAO, a agência da ONU para alimentação e agricultura.
2: O intensifica campanhas de medo e mentiras entre evangélicos. O pesquisador afirma que partidos de esquerda precisam apresentar propostas aos evangélicos que tenham a ver com a vida das pessoas.
0: MST coleta assinaturas em campanha contra a exclusão do Mato Grosso da Amazônia Legal. Com a de por Lira, o projeto de lei que permite aumentar o desmatamento no Estado tramita com agilidade na Câmara dos Deputados.
2: Atos contra despejos acontecem em dezenas de cidades brasileiras nesta quinta. Mobilização acontece há duas semanas para o fim da vigência da decisão do STF, que suspendeu as remoções forçadas durante a pandemia.
0: Movimento dos Trabalhadores Sem Teto cria a plataforma que une clientes com prestadores de serviço. O projeto Contrático em Luta está disponível na região metropolitana de São Paulo.
2: Estatais abandonam função social e estão furtando alto com a crise econômica. As empresas apresentam lucro recorde enquanto colaboram com o aumento da inflação e dos juros.
0: Projeto aprovado no Senado prevê que, em casos de violência, idosos terão medida protetiva de urgência concedida conforme critérios da Lei Maria da Penha.
2: E o Observatório Parlamentar entregue à ONU um relatório sobre situação de direitos humanos no Brasil. A comissão analisou temas como o meio ambiente, saneamento e as violações de direitos de populações negras e indígenas.
0: São 5 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual. Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Twitter, arroba RABrasil Atual ou pelo WhatsApp, o número é 11
1: 968937672 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Tarde nublada aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 28 graus neste momento. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada agora no final da tarde. Essa chuva vem acompanhada de raios e ventania e não se estende para o período da noite e madrugada. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 22 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa, tempo nublado, 27 graus neste momento. Tem previsão de chuva agora no período da tarde. Chuva com intensidade moderada a forte, acompanhada de raios e rajadas de vento. Essa chuva é passageira. O período da noite e madrugada não tem previsão de chuva. Em Moji das Cruzes, o final da tarde é de tempo nublado e abafado. Agora 27 graus. Em Moji também tem previsão de chuva agora no final da tarde. Chuva com intensidade moderada a forte que cai em pontos isolados. Logo no começo da noite tem previsão de pancadas de chuva. Durante a madrugada não tem chance de chuva e a temperatura fica na casa dos 21 graus. A tarde desta quinta-feira em Sorocaba é de tempo parcialmente nublado, agora 29 graus. Na região de Sorocaba tem previsão de chuva, mas não agora no final da tarde. Essa chuva vem só durante a madrugada, pancadas com intensidade moderada a forte, acompanhada de raios e ventania, com temperatura na casa dos 22 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quinta-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego na cidade de São Paulo, informa que neste momento são 46 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, norte e oeste, com 10 quilômetros respectivamente. Saindo das ruas da cidade de São Paulo, vamos saber a situação do metrô. O sessionário informa que todas as linhas do metrô operam com situação normal. O trabalhador, a trabalhadora que neste exato momento vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo também não vai encontrar nenhum problema. E essa mesma situação, aos passageiros que circulam nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí toda a capital paulista e a região do ABC. A CPTM informa que todas as linhas operam em situação normal. O trabalhador, a trabalhadora que também vai utilizar os trens da CPTM nesta tarde de quinta-feira não vai encontrar nenhum problema. E agora uma informação importante para quem desce para a Baixada Santista pela rodovia Anchieta. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, instalou operação comboio na Serra. Quem desce pela rodovia Anchieta, portanto, na interligação, o trânsito é lento. Quem sobe da Baixada Santista para o ABC ou Capital, pela rodovia Anchieta, o trânsito é tranquilo. A mesma situação para quem desce e quem sobe pela rodovia dos imigrantes.
4: Olá, ouvinte da Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. Aqui é Luana Carvalho e eu estou na programação dessa rádio em que você escuta as músicas que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão. Participe da programação pelo WhatsApp. 9-6893-7672 Desde o dia em que eu te vi Foi que eu nasci pro dia Você,
5: você, você fez a minha comida
6: com a Botei, sim!
1: Jornal, jornal Brasil, Brasil atual. atual Edição da Tarde 5 horas e 7 minutos
0: A Rússia e a Ucrânia avançaram nas negociações para chegar a um cessar-fogo na ocupação promovida por Vladimir Putin no país vizinho. O jornal britânico Financial Times diz que Moscou e Kiev já discutem inclusive a minuta de um arranjo para ao menos aprovar um cessar-fogo. E também pela primeira vez, desde o início da crise, houve um contato entre o Kremlin e a Casa Branca. A expectativa pelo fim do conflito, no entanto, continua tumultuada por ataques a importantes cidades da Ucrânia, como Kiev, Kharkiv e Mariupol. As cidades estão em posição estratégica para os interesses da Rússia.
2: São 5 horas e 8 minutos. Pequim diz que nunca vai esquecer o bombardeio da Embaixada Chinesa pela OTAN. O ataque matou três chineses durante a intervenção militar da OTAN na Iugoslávia. De Recife, quem traz informações do Brasil de Fato é Daniel
7: Lamir. A representação diplomática da China na União Europeia rejeitou o pedido da OTAN, organização do Tratado Atlântico Norte, para tomar uma posição de condenação da invasão russa na Ucrânia. Por conta do pedido, os chineses relembraram que bombas da Aliança Militar destruíram a Embaixada da China em Belgrado durante a intervenção militar da OTAN na Iugoslávia em 1999. Após mísseis dos Estados Unidos matarem três chineses e causarem ferimentos em outras 20 pessoas, protestos contra a ação militar do Pentágono emergiram na China. O então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, afirmou que o episódio foi um acidente. Já Pequim considerou o fato como um ato bárbaro. Nas palavras do porta-voz, a China não precisa de palestras sobre justiça do abusador do direito internacional. Como remanescente da Guerra Fria e a maior aliança militar do mundo, a OTAN continua a expandir seu escopo geográfico e alcance de operações. O pronunciamento considera ainda que a OTAN precisa ter uma boa reflexão e indagou que tipo de papel desempenhou na paz e estabilidade mundial. As afirmações de Pequim ocorrem após o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, dizer que a China teria a obrigação, como membro do Conselho de Segurança da ONU, de, em suas palavras, realmente apoiar e defender o direito internacional e não apoiar a Rússia. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 3.169.897 refugiados já fugiram da Ucrânia desde a eclosão do conflito. A Polônia recebeu a maior parte dessas pessoas e abriga cerca de milhão mil refugiados. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Daniel Lamir. 5 horas 10 minutos e o Brasil
0: pede a exclusão dos fertilizantes do regime de sanções contra a Rússia em uma reunião da FAO, que é a Agência da ONU para a Alimentação e Agricultura. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Cariane Costa.
8: A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pediu a exclusão de fertilizantes do regime de sanções adotada contra a Rússia e a Belarus por causa da guerra contra a Ucrânia é que o conflito impactou as exportações do insumo indispensável à produção agrícola. Tereza Cristina justificou o pedido afirmando que ao reprimir o comércio de fertilizantes afeta a produtividade do campo e ameaça a segurança alimentar, especialmente de países mais vulneráveis. Temos que encontrar meios de evitar
9: que medidas destinadas a punir comportamentos específicos aplicadas por um grupo de países acabem por afetar as cadeias alimentares mundiais. Não podemos, sob o pretexto de pressionar pela solução de um problema, criar um ainda maior, um agravamento da situação da fome que, segundo estimativas da FAO, afeta mais de 800 milhões de pessoas no mundo. A declaração
8: de Tereza Cristina ocorreu nesta quarta-feira, durante a participação em uma reunião virtual com o diretor-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que o Segundo a ministra brasileira, o estoque de fertilizantes para o agronegócio no Brasil está garantido somente até outubro. O país é o quarto consumidor global do insumo. 80% do que é usado na produção nacional vem de fora do país. E desse total, 25% dos fertilizantes é exportado da Rússia. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa
2: horas de 12 minutos. A Organização Internacional para a Migração alerta para risco de tráfico humano para pessoas que deixam a Ucrânia. Exploração sexual e abusos também preocupam. Estudos iniciais indicam potencial para os traficantes se aproveitarem da situação nas fronteiras com o país. Então no News quem traz os detalhes é a L da letra.
10: A Organização Internacional para Migrações, OIM, está preocupada com o aumento do risco de tráfico humano e de exploração sexual na Ucrânia e na região. Desde que a ofensiva militar russa começou em 24 de fevereiro, pelo menos 3 milhões de ucranianos cruzaram as fronteiras, fugindo do conflito. Segundo a OIM, 162 mil nacionais de outros países também deixaram a Ucrânia nas últimas semanas. Com a piora da situação humanitária e as movimentações em larga escala de pessoas, a segurança dos civis está ameaçada, levando a um maior risco de exploração. A agência explica que casos de tráfico humano são mais difíceis de serem identificados imediatamente após casos de deslocamentos em massa. Mas relatos iniciais de dentro e fora da Ucrânia indicam que existe o potencial para os traficantes explorarem as vulnerabilidades das pessoas que fogem da guerra. Foram reportados, inclusive, casos de violência sexual. E existem também indivíduos que prometem serviços de transportes aos ucranianos, mas com indicações de haver intenções de explorar essas pessoas. A OIM recomenda a todos os civis que saem da Ucrânia e precisam de transportes e de acomodação para coordenarem esses serviços com agências locais de proteção e para exigir as rotas de transporte, os detalhes de contatos e os endereços das acomodações. O diretor-geral da OIM, Antônio Vitorino, destaca que as pessoas que estão deixando o território ucraniano são, na maioria, mulheres, crianças e até idosos incluindo pessoas que estão desacompanhadas ou foram separadas de suas famílias. Esses grupos são ainda mais vulneráveis ao risco de tráfico humano. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: Agora são 5 horas e 15 minutos. Falando do Brasil, o novo diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes, oficializou a troca do diretor de combate ao crime organizado e à corrupção. Conforme publicado no Diário Oficial, o Luiz Flávio Zampronha deixa o cargo e assume o delegado Caio Rodrigo Pelim, que era superintendente da Polícia Federal do Ceará. A Dcor, o Departamento de Combate ao Crime Organizado, é uma das áreas mais sensíveis da polícia. A ela está vinculada a equipe responsável por inquéritos que miram políticos que estão no cargo, incluindo Jair Bolsonaro, presidente da República. Uma das investigações apura se ele interferiu no comando da Polícia Federal para proteger parentes e aliados, suspeita levantada pelo ex-ministro da Justiça e atual presidenciável, o Sérgio Moro. Hoje, o presidente é alvo de quatro inquéritos em andamento na polícia.
2: 5 horas e 16 minutos. Tribunais estaduais deixam de cumprir resolução e omitem salários de mais de 60 mil magistrados. Os contra-cheques dos juízes e desembargadores de todo o país são divulgados no painel do Conselho Nacional de Justiça. Mas um levantamento da Organização Transparência Brasil mostrou que 15 tribunais de justiça estaduais estão com informações incompletas há pelo menos um mês, alguns há mais de um ano. A divulgação dos rolerites passou a ser obrigatória a partir de uma resolução de 2015 do Conselho Nacional de Justiça. Os tribunais de justiça do Piauí e do Ceará são os menos transparentes e o levantamento mostra que a situação piorou a partir de 2019 e, desde então, Outros 13 tribunais passaram a omitir informações. Em nota, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, disse que tem procurado apurar todos os casos de possíveis descumprimentos das determinações do Conselho e está entrando em contato com os tribunais para que regularizem as eventuais falhas.
0: E o Movimento dos Atingidos por Barragens defende um marco regulatório que esclareça deveres do Estado e das empresas em casos de tragédias. Nesta semana, o movimento completou 31 anos e foi homenageado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado. Quem vai trazer as informações é a Marcela Cunha.
6: A Comissão de Meio Ambiente realizou uma audiência pública nesta quarta-feira para marcar os 31 anos do movimento dos atingidos por barragens. A entidade defende a criação de um marco regulatório que esclareça os direitos e deveres do Estado das empresas responsáveis pelos empreendimentos e de futuras vítimas. É o que afirmou Yuri Paulino, coordenador nacional do movimento.
11: Com a ausência de leis, não há referência. Então, nós somos vítimas da compreensão dos empreendedores ou da interpretação que os empreendedores fazem. Então, é um processo muito inseguro. Então, estabelecer uma política nacional e que essa política deixe as claras os direitos das populações atingidas é extremamente importante, porque outros países do mundo conseguem trabalhar isso com clareza.
6: Já se passaram mais de seis anos desde o desastre de Mariana e mais de três anos de Brumadinho, com quase 300 mortos nas duas tragédias. Para o representante do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Carlos Weiner, é fundamental agilizar as medidas de prevenção de novos acidentes e de reparação dos danos para as pessoas já vitimadas.
1: Como
0: e por que pode o Estado brasileiro ser tão lento na elaboração de um marco legal claro, preciso e incisivo a cada dia que se posterga, sua aprovação apenas prolonga a agonia dos que foram vitimados e não foram reparados e dos que estão ameaçados de serem as próximas vítimas.
6: Para o presidente da CMA, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, o movimento dos atingidos por barragens busca, acima de tudo, construir um projeto energético mais seguro.
11: Não é um movimento de encrenqueiros, não. É um movimento de cidadãos que moram nas margens dos rios, e que manifesta aqui o seu desejo de simplesmente ser ouvido, debater anteriormente a construção desses empreendimentos, onde possam ser acordados direitos de que assegurem a vida, os benefícios, as indenizações, a garantia de
12: sustento.
6: O Senado analisa um projeto de lei que institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens e altera regras para licenciamento ambiental. A relatora é a senadora Leila Barros, do Distrito Federal. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
0: Agora são 5 horas e 20 minutos e hoje, quinta-feira, dia 17 de março, acontecem atos por todo o Brasil contra os despejos. A mobilização acontece faltando duas semanas para o fim da vigência da decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu as remoções forçadas durante o período de pandemia. Aqui em São Paulo, um ato acontece nesse momento na Avenida Paulista e quem está acompanhando é a repórter Gabriela Moncal. Gabriela, boa tarde. Como é que está a movimentação aí na Paulista?
13: Oi, boa tarde, Rafael. Boa tarde, Cosmo. É isso mesmo. No dia 31 de março, termina o prazo determinado pelo STF para a suspensão de despejos por conta da pandemia. Com isso, cerca de meio milhão de pessoas voltam a ficar sob o risco de serem despejadas. Os protestos que acontecem hoje pedem, então, a prorrogação desse prazo e eles acontecem em pelo menos 20 cidades pelo Brasil. Entre elas estão as capitais Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Maceió, Fortaleza, Manaus, Belém, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba e também São Paulo, que é de onde eu estou falando nesse momento. Por aqui a manifestação começou na Avenida Paulista, com concentração no MASP, a uma hora da tarde. Por volta das duas horas, os manifestantes começaram a marcha, que tem como destino a sede do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Sé, região central da cidade. Os organizadores vão entregar um ofício pedindo uma audiência pública com o presidente do TJ de São Paulo. São Paulo é o estado que concentra o maior número de famílias com risco iminente de despejo. São mais de 40 mil, de acordo com a campanha Despejo Zero. O ato aqui está sendo organizado por diversos movimentos sociais que lutam por terra e por moradia tanto no campo quanto na cidade. Entre eles o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, as Brigadas Populares, o Movimento Luta Popular e a União de Movimentos de Moradia. A manifestação foi marcada por diversos discursos de unidade que pedem não só que o STF prorrogue o prazo de suspensão das remoções forçadas, como que as outras autoridades, tanto dos governos de Estado quanto das prefeituras, se impliquem na solução do problema habitacional e garantam que as ocupações possam permanecer. Afinal, mesmo se conseguir a prorrogação do prazo por parte do STF, a questão não se resolve. De acordo com os organizadores da manifestação, Estão presentes aqui no Ato de São Paulo cerca de 10 mil pessoas. Volto para vocês no estúdio.
2: São 5 horas e 22 minutos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu do ministro da Justiça, Anderson Torres, a medalha do mérito indigenista. Além de Bolsonaro, outros 10 ministros também receberam a condecoração, inclusive o próprio Anderson Torres. O ato é voltado ao reconhecimento do trabalho realizado por aqueles que se dedicam à proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas do país. Confira mais detalhes na reportagem de Júlia Pereira.
5: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, concedeu a medalha do mérito indigenista ao presidente Jair Bolsonaro, do PL. A portaria foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. Além de Bolsonaro... Anderson Torres também concedeu a medalha a si mesmo e a outros nove ministros do governo federal, como Tereza Cristina, da Agricultura, Damaris Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, além do presidente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, Marcelo Xavier. Em nota, a articulação dos povos indígenas do Brasil manifestou repúdio ao ato e afirmou que irá tomar as providências legais para anular a portaria No ano passado, a APIB denunciou Bolsonaro ao Tribunal Penal Internacional de Raia Alegando que o presidente cometeu crimes contra a humanidade e genocídio Ao incentivar a invasão de terras indígenas por garimpeiros Eloy Terena, assessor jurídico da entidade e da coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira Lembra que a medalha do mérito indigenista é voltada àqueles que se dedicam a proteger as comunidades indígenas, o contrário do que faz o governo de Jair Bolsonaro.
11: É importante relembrar que a medalha do mérito indigenista foi instituída por, pelo decreto 7.1.285 de 1972, ainda na gestão do presidente Emílio Médici, e segundo o disposto neste decreto, a medalha do mérito indigenista deve ser conferida a brasileiros ou estrangeiros que se distinguirem pela prestação de serviços relevantes em caráter altruístico relacionados com o bem-estar, a proteção e a defesa das comunidades indígenas. E todos nós sabemos que é público e notório o posicionamento contrário do presidente Jair Bolsonaro e de seu governo contra os direitos indígenas. Aliás, ele foi eleito com a promessa de não demarcar nenhuma terra indígena. E desde então vem implementando uma política indigenista marcada pela não demarcação, pela desproteção desses territórios, pelo incentivo do garimpo nas terras indígenas pela utilização do agrotóxico como arma química contra esses povos e comunidades, pelo alto índice de invasão e desmatamento.
5: A deputada federal pela Rede Sustentabilidade de Roraima, Joênia Wapixana, também repudiou o ato durante uma sessão solene realizada na manhã de ontem na Câmara. Ela lembrou que, atualmente, além de defender o marco temporal, Tese em discussão no Supremo Tribunal Federal que poderá restringir a demarcação de terras indígenas, Bolsonaro tem apoiado o projeto de lei 191 de 2020, que pretende liberar a mineração em terras indígenas no país.
14: Com muito repúdio recebi a notícia hoje de um reconhecimento de medalha uma medalha por serviço de direitos aos povos indígenas, ao presidente, dado pelo ministro da Justiça, como se fosse um premiado por ter ações na área da política indigenista. Queria aqui destacar principalmente a questão do risco do PL-191 recentemente, aliás, última semana, foi aprovada aqui nesta casa a urgência do PL191, que tenta, no momento de pandemia, no momento que está mais frágil os direitos humanos, aprovar um projeto que visa explorar os recursos naturais dentro das terras indígenas. Levar mineração, levar a exploração hídrica dos rios, águas, levar a exploração do próprio solo, enquanto a gente está vendo... Muitos indígenas morrendo devido garimpo ilegal. Estamos aqui tentando regulamentar a ganância, a cobiça, o verdadeiro desprezo pelos povos originários desse país.
5: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: 5 horas e 28 minutos e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, começa a coleta de assinaturas numa campanha contra a exclusão do Mato Grosso da região conhecida como Amazônia Legal. Com um o aval do presidente da Câmara, Arthur Lira, o projeto de lei que permite aumentar o desmatamento no Estado, tramita com agilidade. Quem vai trazer as informações é o Murilo Pajola.
15: O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, iniciou uma coleta de assinaturas contra a exclusão do Estado do Mato Grosso da chamada Amazônia Legal. A iniciativa da bancada ruralista pode ser concretizada com a aprovação, pelo Congresso, do Projeto de Lei 337-2022, que tramita na Câmara dos Deputados. Com o aval do presidente da Casa, Arthur Lira, do PP, a matéria prossegue com agilidade e já foi distribuída às comissões temáticas antes de seguir para a votação no plenário. Em entrevista recente à reportagem do Brasil de Fato, Alice Tuoh, diretora executiva do ICV, Instituto Centro de Vida, afirmou que a exclusão do Estado da Amazônia Legal não faz sentido.
16: Ela não faz sentido, sentido em termos de biomas o território de Mato Grosso tem mais de 50% do seu território com floresta amazônica. Ela também não faz sentido em termos de, é, de apoio que o, o Estado de Mato Grosso recebe. Se, se o Estado de Mato Grosso mudar de estatuto, ele vai passar a perder diversas políticas públicas, recursos diretos que ele está recebendo por estar dentro da Amazônia legal. Estou falando, por exemplo, do apoio internacional, mas também de políticas de... ligadas à floresta amazônica.
7: A
15: intenção por trás da iniciativa, segundo pesquisadores e ambientalistas, é aumentar o percentual de desmatamento permitido em propriedades rurais no estado. O Mato Grosso é o maior produtor de grãos e carne no Brasil. Pelo código florestal, propriedades no bioma amazônico devem manter 80% da vegetação original conservada, a chamada reserva legal. Se a proposta for aprovada, o percentual de preservação obrigatório no Mato Grosso cairá para 20%. O manifesto da campanha do MST diz que, se aprovado, esse projeto de lei colocará em risco o território mato-grossense em todas as dimensões da sustentabilidade. O texto afirma ainda que isso deve agravar processos de savanização em áreas de floresta e fazendo modificações na vegetação do próprio cerrado. Além do Mato Grosso, a Amazônia Legal é composta por Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Segundo o relator do PL, o deputado federal Neri Geller, do PP, o projeto vai possibilitar a expansão da fronteira agrícola para atender o aumento da demanda por alimentos. Esse argumento é rebatido pelo Instituto Centro de Vida. Na verdade, o que está em jogo, segundo a ONG ambiental, é a expansão da produção de commodities agrícolas. É o que explica a diretora executiva da organização, Alice Tuô.
16: É um mito que a única opção para reduzir a fome no mundo é aumentar a produção do agronegócio brasileiro. Também é um mito achar que o agronegócio precisa de mais terra para produzir mais. Se a gente quiser acabar com a fome, precisa trabalhar o acesso a alimentos, é, investir na produção de, de alimentos saudáveis, não na produção de commodities. Quando você olha o fornecimento de alimento do próprio estado de Mato Grosso, boa parte dos alimentos, eles vêm de São Paulo.
15: Para participar da campanha Mato Grosso na Amazônia, basta ler o manifesto e preencher um formulário virtual. O documento pode ser acessado na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. De Labria, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
2: São 5 horas e 32 minutos. Observatório Parlamentar entrega relatórios sobre situação de direitos humanos no Brasil. Quem traz as informações da Rádio Câmara é o repórter Cláudio Ferreira.
17: Foram entregues em sessão solene no plenário da Câmara os relatórios com resultado da avaliação da situação dos direitos humanos no país, a partir de 242 recomendações feitas por países membros da Organização das Nações Unidas, dentro de um mecanismo chamado de revisão periódica universal, um observatório parlamentar se debruçou sobre temas como meio ambiente, saneamento e as violações de direitos de populações negras e indígenas. O trabalho é fruto de uma parceria da ONU com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, firmada em 2019. No ano passado, foram realizadas 26 audiências públicas, com cerca de 300 representantes do governo, sociedade civil e organismos internacionais. Agora estão sendo finalizados os relatórios com as conclusões destas discussões, que incluem uma avaliação do cumprimento das recomendações feitas pelos diversos países. Na solenidade, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, Destacou que não existia um mecanismo oficial para fazer esse acompanhamento e lembrou que a parceria com a ONU foi renovada. O parlamentar explicou como o trabalho do observatório vai continuar. Ao longo de 2022, daremos seguimento às recomendações que demandam
11: a atuação do Poder Legislativo. No próximo período, também serão estruturados painéis de dados com indicadores estatísticos voltados a respaldar a atuação legislativa e que possibilitarão a construção de
17: políticas públicas que dialoguem com as recomendações do sistema ONU. O representante regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para a América do Sul, Ian Yarab, elogiou a mobilização feita durante as audiências públicas e lembrou que a legislação brasileira deve estar em sintonia com as leis internacionais também enfatizou a importância da destinação de recursos para melhorar as políticas de direitos
18: humanos no país. O observatório tem tido o um importante papel de acompanhar a implementação das políticas públicas nas diversas áreas, inclusive estando atento à execução do orçamento. Sem orçamento, dificilmente as ações podem ser implementadas com sucesso. Infelizmente, observamos uma baixa implementação do orçamento em várias oportunidades, dentre elas nas ações de enfrentamento ao
17: racismo. Os relatórios foram entregues a representantes das Nações Nações Unidas e do Poder Executivo. Segundo o deputado Carlos Veras, a ideia é que o governo considere a avaliação do Observatório Parlamentar para a elaboração do relatório oficial sobre as recomendações feitas pelos países membros da ONU. Secretária Nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Mariana Neres afirmou na sessão solene que o Estado está comprometido com as recomendações e que muitas foram incorporadas em 2020 ao planejamento estratégico do governo. Ela salientou avanços em áreas como combate à violência doméstica e ao racismo.
8: Estamos trabalhando na elaboração do relatório nacional que será enviado à ONU em agosto deste ano. Atualmente estamos na fase de consulta aos órgãos parceiros, que já são 25, e será submetida a consulta pública entre maio e junho. Temos tido muita receptividade inclusive desta casa e este material servirá de subsídio para a elaboração desse relatório, inclusive. Haja vista a importância da participação da sociedade civil no monitoramento dos compromissos internacionais de direitos humanos.
17: Representantes da sociedade civil, relataram dificuldades no enfrentamento de problemas como a desigualdade de gênero e o racismo. Denildo Rodrigues, da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, expôs as barreiras tanto na zona urbana Quanto nas áreas rurais. No
11: campo há um genocídio estimulado, inclusive por parte de quem deveria proteger os nossos povos, é quem estimula esse genocídio contra os povos indígenas, as comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais, agricultores, familiares e camponeses. Na cidade, uma violência pela falta de educação pelo acesso à saúde, à água, pela condição econômica a qual a população se encontra, na sua maioria a população negra.
17: Deputados de vários partidos de oposição fizeram críticas ao governo sobre temas como as políticas para as mulheres e para a população LGBTQIA+. Joênia Vapichana, da rede de Roraima, citou a morte de crianças Yanomami por conta do garimpo ilegal e a violência contra as mulheres indígenas, entre outros problemas.
14: A sociedade brasileira precisa cobrar que essas recomendações não sejam feitas apenas de discurso, de dizer que estamos disponíveis a ouvir, mas que estaremos disponíveis a aplicar recomendações para que acabe com esse retrocesso e salve a vida dos povos indígenas.
17: A coordenadora residente do Sistema ONU no Brasil, Silvia Rux, informou que o Brasil passará em novembro pelo quarto ciclo da revisão periódica universal, junto com outros 13 países. Na avaliação desta etapa, serão observadas a implantação de recomendações anteriores e a evolução da situação dos direitos humanos no país, desde a última revisão em 2017. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
0: São 5 horas e 38 minutos e o Ministério da Justiça e da Segurança Pública está afirmando que há duas medidas em vigor em relação ao filme Como se Tornar o um Pior Aluno da Escola. Esse filme, esse título, foi centro de uma polêmica nessa semana após ter sido acusado de fazer apologia à pedofilia por bolsonaristas. Uma das medidas é a mudança da classificação etária do filme, que passou a ser indicado para maiores de 18 anos. A outra é a ordem para que os serviços de streaming suspendam a exibição do filme. Na prática, isso significa que o governo mantém a censura do filme, que poderá sair de circulação. A multa é de R$ 50 mil reais diários a partir do quinto dia da decisão de suspensão, que foi publicada no Diário Oficial da União na última terça-feira, depois de um pedido do ministro da Justiça, Anderson Torres. Diversos advogados afirmam que a administração não pode tirar um filme de circulação porque isso fere a liberdade de expressão que está prevista na Constituição.
2: 5 horas e 39 minutos. No Paraná, o auditório da Secretaria de Segurança é usado para encontros da Igreja Universal. Os cultos ocorrem toda sexta-feira pela manhã e os policiais se dizem coagidos a participar. Ouça a reportagem exclusiva do
19: Brasil de Fato com Douglas Matos. O auditório do prédio da CESP, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, tem sido usado para cultos da Igreja Universal. Os encontros religiosos ocorrem toda sexta-feira pela manhã com o apoio da estrutura pública há pelo menos seis meses e policiais se dizem coagidos a participar. Um dos agentes, ouvidos pela reportagem do Brasil de Fato, gravou um vídeo de um desses encontros. Segundo ele, que pediu anonimato... Os cultos começaram gradualmente desde que o secretário de Segurança Pública Romulo Marinho Soares assumiu a pasta em junho de 2019, se tornando mais frequentes nos últimos seis meses. Antes de cada encontro, de acordo com o relato, os policiais são convocados a irem em tom de intimidação. O secretário foi nomeado para assumir a pasta pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, em junho de 2019. Ele é um coronel reformado do exército e já integrava a equipe de governo na área de gestão e inteligência, estando até então lotado no gabinete do governador como assessor para assuntos de segurança pública. O nome de Marinho foi indicado pelo ex-responsável pela pasta, o general Luiz Felipe Cremel Carbonel, que deixou o cargo para assumir a direção de coordenação da Itaipu Binacional, e é um nome ligado ao presidente Bolsonaro. A inserção dos cultos, de acordo com os policiais ouvidos, foi gradual na instituição e começou com a chegada de Marinho, mas desde setembro haveria uma pressão maior para que participassem, ocupando o auditório da CESP. Segundo os agentes, os cultos são para todos os policiais que trabalham no prédio da Secretaria de Segurança, que abriga policiais civis, militares, penais e da Polícia Científica. Por ser um pedido do secretário, a fonte ouvida pelo Brasil de Fato contou que há o receio de não atenderem a solicitação por medo de perderem o cargo. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná não respondeu às questões da reportagem. O Brasil de Fato, no Paraná, também entrou em contato com o bispo e aguarda posicionamento. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Isadora Stensler, em Curitiba, Douglas Matos.
2: Nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Eduardo Maretti, o Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Eduardo Maretti, prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Cosmo. Prazer
20: é meu. Boa tarde para você, para todos os nossos ouvintes. Vamos continuando da luta, né, Cosmo? Não tem jeito. Verdade. É
2: verdade, não tem. Eduardo, fala pra gente quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes hoje. Existe
20: uma, uma, uma situação política aí, agora que estamos começando a esquentar os motores para a campanha eleitoral aí do país inteiro, né? A questão religiosa, Cosmo, que continua sendo de grande apelo no país, né? essa última pesquisa aí do Poder da, as, as pesquisas que têm sido divulgadas nesses últimos dias elas têm mostrado algumas questões relativas a isso. Por exemplo, né, o ex-presidente Lula ele ele tem 22% no segmento, é, dos, do segmento do, dos religiosos evangélicos, né, 22% segundo a pesquisa do Poder Data. O o Bolsonaro tem 46%, ou seja, aproximadamente o dobro, né? O que está que acontecendo? Sabendo que no ano, constatando no ano passado uma queda violenta nesse segmento religioso evangélico, né? o presidente Jair Bolsonaro e, a, e, a, e, o, e seu staff do Palácio do Planalto, eles, eles. Porque no ano passado o Bolsonaro caiu de 40% no início do ano para 29% segundo o Datafolha. Muito preocupado com isso, agora já no começo do ano, o bolsonarismo resolveu tentar recuperar o eleitorado desse segmento evangélico né? então por exemplo Cosme, você tem uma ideia, semana passada teve um, uma reunião no Palácio da Alvorada nada menos, nada mais do que no Palácio da Alvorada onde o Bolsonaro recebeu cerca de 100 líderes evangélicos entre os quais né, o líder da, da bancada da bancada evangélica da Câmara né, o sócio de Escavalcante, o deputado e, e, não, e, e coincidentemente ou seja, né, não por acaso dois dias depois o Sostenes Cavalcante disse ao UOL numa entrevista que agora os evangélicos já conhecem o presidente Lula, sabe que o Lula desrespeitou a igreja, não sei o que né, todo aquele, aquele discurso que a gente já conhece, mas por quê? Porque justamente isso faz parte de um movimento dos evangélicos junto com o Bolsonaro para líderes evangélicos, né, junto com o bolsonaro, para tentar recuperar o eleitorado que foi perdido no ano passado. Né, em parte até já recuperou, porque como mostra a pesquisa aí que foi divulgada esses dias aí, né, então, por exemplo, a Genial Quest, né, disse que para 34% dos evangélicos a gestão do bolsonaro é negativa, 31% considera regular e 33% classificam positivamente, né? Ou seja, está meio que dividido um terço acha bom, um terço acha, ruim, um terço acha ruim, um terço acha ruim, ruim, bom e irregular, o governo está sendo avaliado assim pelos evangélicos, então Bolsonaro quer recuperar isso, né? então estão voltando de novo com determinadas propagandas, né, notícias falsas, informações deturpadas nas redes sociais, isso isso, segundo a, a especialista, a jornalista e analista Magali Cunha, é, já está sendo observado nas redes sociais, até mesmo por lideranças evangélicas que têm acesso a redes, né? Acesso, mas poder mesmo. Então então é isso, Cosme, a questão é essa, né? Então tem, tem um grande apelo junto ao público, já 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 se observa essa esse movimento evangélico junto às redes sociais para tentar recuperar, isso não é um movimento casual, né? então quer dizer, a esquerda, os, os, o campo da esquerda progressista e principalmente o Lula, segundo a Magali Cunha, estão é, sendo, sendo alvos, desse, de, de, por, por exemplo, está sendo divulgado nas mídias que a esquerda, o Lula, né, os, os movimentos sociais, eles ameaçam a liberdade religiosa, ou seja, as pessoas acreditam, né? então uma pessoa vai na igreja, o pastor fala aquilo, aí a pessoa vai na rede social, vê a mesma coisa, isso tem um poder de convencimento muito grande, coisa
2: junto é a grandes comunidades é O oh, a, a gente tem que deixar claro também né? entra ano, sai ano quando tem eleição eleitoral eleições para a presidente da república essa questão evangélica vem à tona mas deixar claro também que não é todo evangélico que segue essa linha de pregar fake news, enfim de trabalhar mentiras nas redes sociais, não é Maria? não,
20: exatamente você foi, você foi perfeito agora porque o que, o que fala a Magali Cunha, analista porque que eu falei ontem né? ela justamente fala isso né a, a, a esquerda principalmente a mídia de, de esquerda e não só mas enfim, as lideranças que têm as, assim é, um relacionamento bastante grande com bases né é, tem que tem que entender que, que, assim, que o evangélico não é uma pessoa diferente do, dos outros cidadãos né porque tem muitas vezes a mídia a mídia a gente mesmo no, no setor progressista tem aquela coisa, não, mas o cara é evangélico. Não, o evangélico é igual a, a todos os cidadãos, a questão é essa. Então, se você tratar as pessoas de uma maneira diferente, não tem cabimento. O que, o que importa é que as pessoas estão precisando do quê? Que o Lula ou, ou, ou os, os setores progressistas digam para ela o que, que vão fazer para que elas tenham mais segurança pública, tenham crédito os seus filhos, né, universidades para estudar a segurança do transporte, transporte público de qualidade, as pessoas querem isso, elas não querem saber se fulano de tal é comunista, se, fulano de, se o beltrano é, defende a China, ou a Ucrânia, ou a Rússia, o povo quer comida, arroz e feijão na mesa, quer transporte, quer ônibus, quer metrô, quer escola para as crianças, então, então assim, a, a esquerda tem que ser propositiva e não, não simplesmente fazer uma, 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 uma... não simplesmente ter uma postura defensiva, porque o um grande problema do governo, dos governos Lula e Dilma, isso é, isso é reconhecido até mesmo por eles, foi não ter mostrado para a população o que é ser um governo de esquerda, ou seja foi incentivado muito as pessoas poderem comprar televisão, carro, geladeira, tudo novo. Só que não explicou para as pessoas que elas estavam comprando aquilo, porque aquilo fazia parte de um programa de governo pelo qual as pessoas tinham acesso mais fácil ao crédito, né? Então explicar para as pessoas, não, você vai comprar, você está comprando uma geladeira nova porque você tem mais crédito. O que está que acontecendo hoje? As pessoas não conseguem comprar nada, não têm crédito, não pode comprar nada. Imagine, você tem que explicar para as pessoas, não, você não consegue comprar uma geladeira
2: porque o governo não dá crédito para você. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra essa reportagem do Eduardo Maretti. Marete, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide, prazer falar contigo. Abraço, Cosmo. Abraço a você, a todos os ouvintes. Falamos aqui com o Eduardo Marete, no Jornal Brasil Atual.
0: Agora são 5 horas e 50 minutos e a gente vai falar da Justiça Eleitoral que mandou arquivar o um inquérito para apurar o suposto recebimento de Caixa 2 pelo ex-governador Geraldo Alckmin para o uso em campanhas eleitorais. A afirmação sobre esse caixa 2 foi feita em delação por o Marcelino Rafati de Ceras, que é ex-presidente da Ecovias. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo arquivamento devido ao esgotamento das atividades investigativas e devido ao longo tempo entre os fatos e a data presente. A decisão não atinge o acordo da promotoria na área civil com o ex-presidente da Ecovias, que citou um pagamento de 3 milhões de reais
2: horas e 51 minutos. Projeto aprovado no Senado prevê que, em casos de violência, idosos terão medida protetiva de urgência concedida conforme critérios da Lei Maria da Penha. A proposta precisa ainda passar pela Câmara dos Deputados. Quem traz os detalhes é a Janaína Araújo.
4: Os senadores aprovaram um projeto de lei que altera o Estatuto do Idoso para estabelecer medidas protetivas de urgência a idosos que tenham sofrido violência ou que estejam na iminência de sofri las Apresentado pela senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, a proposta determina atendimento prioritário aos idosos pela autoridade policial, que deverá comunicar de imediato ao juiz para que decidem até 48 horas sobre as medidas protetivas. Entre elas estão as restrições ao suposto agressor, como a suspensão ao porte de arma de fogo, afastamento do lar ou domicílio do idoso ou outras medidas previstas na Lei Maria da Penha. A senadora Simone Tebet explicou o motivo para apresentar a proposta.
21: Esse projeto me chegou às mãos pela experiência da doutora Cíntia Carvalho Silva, que é delegada, e me trouxe a seguinte situação. Quando a mulher é idosa, ela de alguma forma entra na medida protetiva quando é violentada ou quando há denúncias gravíssimas de violência física ou psicológica na Lei Maria da Penha. E com isso ela consegue ter medida protetiva em 48 horas. Isso não acontece com o idoso, porque ele não se encaixa na Lei Maria da Penha. Então nada mais do que justo de que atribuir a ele também os mesmos direitos da mulher idosa.
4: A relatora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, acatou uma sugestão do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, para incluir a mesma proteção no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A senadora ressaltou a importância da proposta de Simone Tebet.
21: Eu quero agradecer a Simone por essa iniciativa, porque foi brilhante. Realmente, os idosos estavam precisando desse projeto tão relevante. Em benefício ao idoso, que
4: nós sabemos que é muito discriminado, então ele tem que ter uma proteção. Na discussão da proposta, o senador Isaucil Lucas, do PSDB do Distrito Federal, observou que as agressões registradas contra idosos geralmente são cometidas por familiares.
15: É a gente fica indignado de ter que fazer uma lei para proteger o idoso. Mais de 50% das agressões são cometidas pelos filhos. E em segundo lugar, vem os netos. Nós temos uma geração que não trabalha e não estuda. E aí é muito dependente do avô que tem aposentadoria. E agride o avô, vende tudo que tem em casa para comprar droga. Isso é o que vem acontecendo no Brasil.
4: O projeto de lei aprovado no Senado segue para análise na Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
0: São 5 horas e 54 minutos, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. A gente vai falar agora de uma iniciativa do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que criou uma plataforma que une clientes com prestadores de serviços. O projeto, chamado Contrate Quem Luta, está disponível aqui na região metropolitana de São Paulo. Já soma mais de 150 trabalhadores que oferecem mais de 50 serviços diferentes. Quem vai trazer os detalhes dessa plataforma que une os profissionais com a população é a repórter Larissa Borer. Vamos acompanhar.
3: A pandemia da Covid-19 foi a principal causa do aumento no número de trabalhadores informais no Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua trimestral, o país tem atualmente cerca de 42 milhões de trabalhadores informais, que são aqueles sem carteira assinada ou os que trabalham por conta própria. A pandemia também ajudou a aumentar os serviços contratados de forma online. Estes dois fatores foram fundamentais para que o movimento dos trabalhadores sem teto criasse através de chatbot, ou seja, um assistente virtual no próprio aplicativo do WhatsApp que conecta o consumidor com o serviço que ele deseja. O militante Felipe Bonel, coordenador de projetos do Núcleo de Tecnologia do MTST, comenta que a plataforma começou a ser estudada e testada entre 2019 e 2020 e, desde 2021, está disponível para uso. Por enquanto, apenas na região metropolitana de São Paulo.
12: A gente optou por transformar o contato de luta não num aplicativo mesmo, que as pessoas teriam que baixar, ficar da frente e mais um chatbot de WhatsApp, porque, afinal de contas, é um canal que está presente em 99% dos telefones dos, dos brasileiros, é um canal que tem isenção de consumo de dados por parte das operadoras e a curva de aprendizagem já, já era suficientemente eh, baixa, porque, afinal de contas, as pessoas sabem usar o aplicativo que diariamente para garantir que fosse um, um produto que pudesse ser reaproveitado e escalado. Qualquer pessoa que tenha o número consegue conversar com o chatbot, mas ele, os prestadores hoje estão atendendo na região metropolitana de São Paulo.
3: São mais de 50 serviços: manicure, pedreiro, redatora, caminhoneiro, pintor músico, entre outros. De acordo com o coordenador de projetos, Felipe Bonel, os serviços mais procurados até agora são os voltados para casa, como reparos gerais e mestre de obras. A plataforma é uma maneira encontrada para garantir o aumento de empregabilidade nas periferias, ainda mais neste momento, explica Bonel.
12: A gente conseguiu gerar, de fevereiro de 2021 até hoje, mais de 2.600 oportunidades de trabalhos e prestação de serviços para a nossa base. Até porque a pandemia uh, atacou muito fortemente a nossa base social, principalmente porque a gente tem uma uh, ocorrência muito grande de prestadores de serviço, de pessoas, de, de profissionais autônomos da nossa base, de trabalhadores de construção civil que normalmente uh, conseguem arranjar trabalho ou por indicação ou, enfim, por outros métodos. A pandemia deixou essas pessoas cada vez mais reclusas, cada vez mais escondidas no mercado. Hoje, o que mais se procura na plataforma são... Serviços de construção civil são então, mestre de obras, pedreiros, encanadores, eletricistas, pintores, gesteiros, mas também uh, existe uma demanda alta por serviços domésticos.
3: Edson Lima de Souza, mestre de obras, e um dos primeiros a utilizar a plataforma há cerca de um ano, comenta que o contrato que em luta foi fundamental para ajudar nas contas a pagar. Atualmente, a única renda do mestre de obras é a plataforma. Para Edson. O chatbot garante a confiança dos contratantes e o ajuda a dar visibilidade ao seu trabalho.
2: É, ninguém vai te pegar para trabalhar só porque alguém falou, ou que viu sua foto, ou viu um site, ou viu um telefone. E com o contrato de quem luta, as pessoas já têm uma certa confiança de estar tá passando o, o trabalho para vocês. Eu sou o mestre de ópera, né, do, do contrato de quem luta. A gente chega na casa dos clientes... É, graças ao contrato em Luta, o cliente parece que já conseguiu há muito tempo. Em relação a financeiramente, tá
1: dando e muito bem.
3: O projeto ainda é recente, mas já estão sendo estudadas formas de aumentar o número de empregadores e de regiões que oferecem o serviço. Os próximos estados que serão contemplados com o Chatbot Contratic em Luta serão Rio de Janeiro, Roraima, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Pernambuco e Ceará. Para contratar os serviços, acesse contratequemluta.com Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
15: as lojas são obrigadas a sim é, respeitar.
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Rádio Brasil Atual
0: Você está ligado no Jornal Brasil Atual agora, 18 horas, 1 minuto pontualmente e é hora da gente fazer o nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta quinta-feira do seu jornal que começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital que tem o sinal aberto para toda a região metropolitana aqui de São Paulo quem vai trazer os destaques da edição de hoje é o apresentador o Jô Miag Olá Jô, boa noite, diga aí os destaques de hoje Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Atual.
18: Olá, Rafa, Cosmo. Vamos a algumas reportagens de hoje do seu jornal. Um estudo apresentado hoje mostra como as empresas de transporte por aplicativos de celular tratam mal os trabalhadores. Foram analisados cinco requisitos. Remuneração, condições de trabalho, contratos, gestão e representação. De nota 0 a 10, as empresas que operam no Brasil receberam no máximo dois, sendo que várias receberam zero. Hoje, movimentos por moradia popular foram às ruas contra ações de despejo durante a pandemia e pela prorrogação de uma decisão do STF que proíbe despejos na pandemia, mas que tem validade apenas até o final deste mês. Fazemos reportagens sobre os atos em São Paulo, no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Brasil, de fato, nos manda a reportagem sobre a aprovação da Lei Paulo Augusto, que destina de forma emergencial por causa da pandemia cerca de 3 bilhões e 800 milhões de reais para a cultura. O setor foi um dos segmentos mais prejudicados pela pandemia porque foi um dos primeiros a parar e um dos últimos a voltar. Essas são algumas das reportagens que vão passar no seu jornal que começa às 7 da noite. A TVT está no canal 44.1 sinal aberto aqui na Grande São Paulo. E também dá para assistir ao vivo pelo youtubecom É isso aí, pessoal. Espero vocês daqui a pouquinho no seu jornal. Até lá.
1: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 3 minutos. O governador de São Paulo, João Dória, assinou o um decreto nesta quinta-feira que encerra a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. A regra passa a valer imediatamente. Por enquanto, o uso seguirá obrigatório apenas em unidades de saúde, hospitais e transporte público, como ônibus, trens e metrô. A máscara torna-se opcional em ambientes como escritórios, comércios, salas de aula, academias, entre outros. Em nota advogada à imprensa, o governador afirmou que tomou a decisão depois da orientação do Comitê Científico do Estado. A obrigatoriedade do uso do item de proteção em locais abertos já havia sido extinta no dia 9 de março.
0: E em Brasília, o Senado aprovou ontem o um projeto de lei que busca assegurar a assistência humanitária para a gestante presa antes e durante o parto, bem como assistência à saúde do recém-nascido. O texto prevê tratamento livre de constrangimento e violência à presa gestante que esteja em trabalho de parto e no período do puerpério. Caberá ao Poder Público promover a assistência integral à sua saúde e à do recém-nascido. A lei de execução penal já exige um acompanhamento médico à presa e ao bebê, mas a norma aprovada acrescenta o caráter humanitário dessa assistência. O projeto segue agora para a sanção presidencial.
2: São seis horas e quatro minutos. A transmissão da Covid entre grávidas e bebês é baixa, de acordo com um estudo publicado no British Journal of Medicine. Segundo o trabalho, a taxa de positividade da Sars-CoV-2 é baixa entre os bebês nascidos de uma mulher infectada com coronavírus, na ordem de 2%. A pesquisa é importante porque é um dos primeiros desta proporção que estabelece a questão da transmissão da Covid-19 por via intrauterina. Trata-se de uma meta-análise que copilou os resultados de centenas de estudos pré-existentes. Ainda assim, não se descreve carta que uma mulher grávida possa transmitir a doença para o bebê, mas este é um fenômeno raro. É mais frequente que um bebê seja infectado quando a mãe sofreu a forma grave da Covid, em particular quando há necessidade de hospitalização. Nos casos de Covid grave, os especialistas recomendam que os bebês sejam sistematicamente submetidos a exames.
0: E os senadores que integram a Comissão de Assuntos Sociais aprovaram um projeto que obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a fazer a cirurgia plástica para a reconstrução de lábio leporino em recém-nascidos. A proposta agora vai ser analisada no plenário. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Yara Farias Borges.
21: Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto prevê que o SUS, Sistema Único de Saúde, deverá realizar cirurgia plástica reparadora em bebês com lábio leporino ou fenda palatina. O procedimento será gratuito, bem como o acompanhamento pós-cirúrgico com fonoaudiólogos, psicólogos e dentistas especialistas em ortodontia e outras intervenções necessárias à recuperação completa da criança. No Brasil, uma criança a cada 600 nascimentos, possui o problema. O autor, deputado Danley de Deus Hinterholz, do PSD Gaúcho, citou que todos os anos são registrados quase 6 mil casos de bebês com lábio leporino ou fenda palatal, e mais da metade não são atendidos pelo SUS. A senadora e médica Zenaide Maia do prós Potiguar ressaltou que a reconstrução do lábio leporino não é apenas uma questão estética.
9: É uma doença grave claro, que pode levar a criança. Ela pode ter pneumonia aspirativa, ela dificulta de, de falar. Muitas crianças têm dificuldade de se alimentar. Não é a estética, gente. É uma patologia e que deve ser corrigida o quanto antes.
21: Por emenda do relator, senador Paulo Rocha, do PT paraense, a cirurgia plástica será feita após o terceiro mês de vida, mas o acompanhamento da criança deve ser imediato.
18: Trata-se realmente de uma reparação e uma necessidade, não só da fala, mas também a autoestima da criança, que se estender por mais tempo pode trazer, inclusive, traumas, o problema psicológico. Por isso, além de ter essa reparação, mas também tem uma visão humana muito forte, muito grande. Né?
21: A proposta seguirá para a análise do plenário. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
2: São 6 horas e oito minutos. Teste com vacina do Butantan contra a chikungunya mostra eficácia de 96%. As informações com o repórter Nelson Lim.
22: O Instituto Butantan divulgou esta semana os resultados dos testes da fase 3 da vacina contra a chikungunya. Os testes mostraram que a vacina gerou resposta imune em 96,3% dos participantes. Também indicaram que o imunizante é seguro e causa -se reações adversas mínimas. O gerente de inovação do Instituto Butantan, Cristiano Gonçalves, deu mais detalhes sobre as características da vacina. A vacina de chikungunya ela é uma
11: vacina de dose única, é, ela já está em fase 3 de estudo clínico, é uma vacina de vírus vivo atenuado, é a mesma tecnologia que a gente utiliza para a vacina da dengue, onde o Butantan já está em fase 3. É, o Butantan também já, já tem a estrutura Fabril para a produção dessa vacina, então assim que tivermos a aprovação a gente já estaríamos preparados para produzir e entregar essa vacina para o Ministério da Saúde.
22: O desenvolvimento da vacina contra a chikungunya é resultado de uma parceria entre o Instituto Butantan e a empresa de biotecnologia Valneva. Os testes foram feitos nos Estados Unidos com 4.115 pessoas acima de 18 anos. E a duração da imunidade será monitorada de forma contínua durante pelo menos cinco anos. O Butantan também está realizando testes clínicos da vacina no Brasil. Serão recrutados 750 voluntários entre 12 e 17 anos. Os testes terão duração de 15 meses. Os primeiros voluntários estão sendo selecionados desde janeiro entre moradores da região de São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo. Os pesquisadores do Butantã esperam que os dados dos testes da vacina sejam submetidos à análise da Anvisa até o final do ano que vem. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: São 6 horas 10 minutos e uma vendedora de seguros que não teve direito a férias durante 17 anos de prestação de serviços faz uso à indenização por danos existenciais. A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho. Em posicionamento unânime, os juízes condenaram o Bradesco e o Bradesco Vida e Previdência a pagar uma indenização de R$ 50 mil. Reais. Para os magistrados, a, suspens... a supressão integral das férias dispensa a demonstração de danos causados à securitária relativos a descanso, lazer, convívio familiar e reposição física e mental. Na primeira instância, a justiça condenou o banco a pagamento de R$ 6 mil, reais, mas na segunda, o TRT... Entendeu que apenas o desrespeito às férias não caracteriza o dano existencial. Para a relatora no Tribunal Superior do Trabalho, o excesso comprovado por exigência de trabalho contínuo dispensava a demonstração dos prejuízos causados à trabalhadora.
2: 6 horas e 11 minutos. Refinaria privatizada vende gasolina 10% mais cara onde não tem concorrência. Empresa vende combustível que produz na Bahia a preços mais baixos em Pernambuco, Alagoas e Maranhão, por conta da competitividade. Mais informações com Douglas Marcos.
19: A Acelen, empresa que comprou da Petrobras a refinaria Landulfo Alves na Bahia, está vendendo a gasolina que produz em território baiano a um preço cerca de 10% maior do que ela vende o mesmo produto em Pernambuco, Alagoas e Maranhão. Vale ressaltar que o preço médio da gasolina vendido pela companhia é cerca de 5% maior do que o valor médio da gasolina vendida pela Petrobras, e isso já depois do aumento de quase 19% anunciado pela estatal. Acontece que fora da Bahia, nas cidades em que a Selem e Petrobras disputam o mercado, a companhia privada comercializa a gasolina a preços mais baixos que a estatal, ainda que ela precise transportar o combustível por centenas de quilômetros da RLAN para vendê-lo. A RLAN, hoje chamada de refinaria Mataripe, fica no município de São Francisco do Conde, a pouco mais de 50 quilômetros de Salvador. Não há nenhuma outra grande refinaria operando a menos de 700 quilômetros de distância dali. O Sindicombustíveis, Sindicato Baiano do Comércio de Combustíveis, entende que essa distância dos concorrentes deu à Asselen uma espécie de monopólio regional no mercado. E dessa forma, cobra mais pela gasolina na Bahia do que em outros estados, como explica Marcelo Travassos, secretário executivo da entidade.
2: Lá ela tem concorrência. Se lá ela tem concorrência, ela pratica um preço para ganhar o mercado de Pernambuco. Aqui ela não tem concorrência, ela pratica o preço, a meu ver, dentro da legalidade da nossa legislação, mas dissociada da posição, da importância que uma operadora de uma refinaria tem que observar do ponto de vista social e econômico.
19: O sindicalista lembra que o combustível vendido pela Acelen ao lado de sua refinaria sai quase 10% mais caro que o combustível transportado pela mesma companhia por mais de 700 km de distância. O preço da gasolina para descarga em terminais marítimos é geralmente mais baixo do que para entrega por dutos. E isso é verificado na tabela de preços do combustível da Petrobras. Na estatal, a diferença é de cerca de 1% dependendo da forma de entrega. Na Acelen, por outro lado... Essa diferença é 10 vezes maior. E isso gera queixas de distribuidores baianos, já que o combustível produzido no estado consegue ser transportado a Pernambuco, por exemplo, e ainda sair bem mais barato que na Bahia. O SIND Combustíveis já denunciou a ACELEM ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, por sua política de preços. O Sindicato dos Petroleiros da Bahia, SIND Petro, entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal pedindo a imediata paralisação da privatização da antiga Rilam por práticas nocivas à economia local, incluindo a cobrança de preços abusivos. Desde a privatização da Rilam, a Petrobras não tem mais postos de distribuição de combustíveis na Bahia. É justamente no estado em que os preços praticados pela Acelen são mais altos. A Acelen é uma empresa criada pelo fundo Mubadala Capital dos Emirados Árabes Unidos, a venda da RLAN faz parte do programa de desinvestimentos da Petrobras. Das 13 refinarias que a estatal tinha, oito foram postas à venda nesse programa. A RLAN foi a primeira que a administração foi transferida da estatal para iniciativa privada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Koczynski, Douglas Matos.
1: Custo de vida, emprego e desemprego. Cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies.
0: A participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Dies. Fausto faz uma avaliação da decisão tomada ontem pelo Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, o COPOM, que aumentou a taxa básica de juros, a Selic, em um ponto percentual de 10,75% para 11,75% ao ano. Fausto, sua avaliação dessa decisão é com você.
23: Bem, nós voltamos mais uma vez à discussão sobre juros e inflação. A elevação da taxa de juros ontem pelo Banco Central em um ponto, colocando o Brasil aí entre a segunda maior taxa de juros do mundo vai mostrando um pouco o que é o movimento de alguma forma, mais uma vez a gente vai transferindo renda do mundo produtivo para o capital volátil, aí, o capital financeiro de um lado, de outro vai mostrando como o atual governo trabalha essa questão, ou seja, ele não consegue lidar com a questão da inflação, uma vez que a inflação hoje tem sua origem nas commodities, em especial é no preço dos combustíveis, e ao fazer este movimento, ele vai colocando a economia já anda de lado, cada vez mais patinando aí no seu crescimento. É sempre bom lembrar que nós estamos com mais de 12 milhões, quase 13 milhões de desempregados, uma economia que cresce muito pouco, que é incapaz de gerar emprego pra, e renda para a maior parte da sua população. E no meio de tudo isso que a gente assiste, é uma movimentação do Banco Central que busca esfriar a economia ainda mais. Por quê? Porque o aumento da taxa de juros tem como intenção Basicamente, diminuir a atividade econômica para tentar conter uma inflação que não tem como causa uma inflação de demanda. Ou seja, a nossa inflação não cresce porque as pessoas estão comprando mais. A nossa inflação cresce porque os preços internacionais, em especial do barril do petróleo da taxa de câmbio, eles vão sendo reproduzidos na economia em geral por conta de uma opção de preços que a Petrobras tem ou seja, os preços administrados, de um lado combustíveis do outro lado energia elétrica, vão sendo repassados, vão aumentando para a população de acordo com o que está acontecendo no cenário internacional. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vai vendo uma inflação de um, que de um lado cresce, do outro lado uma taxa de juros que vai se ampliando mês a mês, o custo de pagamento da dívida vai ficando cada vez maior, e aí de um lado você transfere renda e de outro você também não consegue controlar a inflação. De alguma forma, esse é a armadilha que nós caímos mais uma vez, não é novidade, o Brasil já viveu isso em vários momentos da sua história, desde que implementou o chamado tripé econômico e que, de alguma forma, busca conter uma inflação que, na prática, não será contida para essa alta. Paga-se o mais pobre novamente, em detrimento aí do mais rico, que vai, de alguma forma, avançar e ganhar cada vez mais nas suas aplicações financeiras.
0: Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: 6 horas e 18 minutos. O governo cortou a projeção para o crescimento da economia nesse ano de 2,1% para 1,5%. A expectativa da inflação foi elevada em quase dois pontos percentuais de 4,7% para 6,5%. O maior avanço nos preços é calculado em meio à escalada dos valores de combustíveis e de commodities alimentícias. O Ministério da Economia afirmou que existem riscos neste ano a serem monitorados notadamente a guerra na Ucrânia e seus impactos nas cadeias globais de valor. O ministro Paulo Guedes já admitiu publicamente que a expectativa era de uma desaceleração em 2022. 6
0: horas e 19 minutos e as estatais abandonaram a sua função social e estão rendendo alto, faturando muito com a crise econômica. As empresas apresentaram um lucro recorde enquanto colaboram com o aumento da inflação e dos juros. Quem explica é o Douglas Matos.
19: O ano de 2021 foi de lucros recordes para grandes empresas estatais brasileiras. Das cinco grandes companhias controladas pelo governo, pelo menos três delas, Petrobras, Banco do Brasil e BNDES, tiveram o melhor resultado contábil da história no ano passado. Só a Petrobras lucrou mais de 106 bilhões de reais, 1.400% a mais que em 2020. Na semana passada, a Petrobras anunciou um reajuste nos preços dos combustíveis, o maior em mais de um ano. A notícia criou filas impostos e gerou reclamações de caminhoneiros e levantou uma questão. Vale a pena ter uma estatal tão lucrativa e, ao mesmo tempo, pagar uma gasolina tão cara? Para economistas ouvidos pelo Brasil de fato, a resposta é não. Como explica Eric Gil Dantas, do Observatório Social da Petrobras. Está
12: aumentando o lucro em cima do... Preços mais elevados para a população Combustível, a gente não está falando Do cara que tem uma, uma Land Rover no, no bairro rico da cidade
19: A gente está falando de Impossibilitar, inclusive, trabalhadores Exercerem sua para Dantas e outros economistas, como William Ozaki, Nozaki, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a Petrobras, por ser uma empresa pública, também deve cumprir uma função social.
15: Uma empresa estatal, como já diz, é uma instituição que tem uma dupla natureza. Como empresa, ela deve gerar lucro,
0: mas ela não é só uma empresa, ela é uma estatal. E como estatal, como empresa pública, ela tem que participar do processo de garantia
12: da soberania nacional e ela tem que estar orientada por algum interesse público ou coletivo, caso específico da Petrobras. O que a gente tem observado? O desequilíbrio nesse prato, entre esses dois pratos da balança.
19: Nozak lembra que não foi só a Petrobras que reduziu esforços para o cumprimento da função social. Outras estatais também fizeram o mesmo. O Banco do Brasil obteve um lucro recorde de 21 bilhões de reais durante o ano de 2021. Já a Caixa Econômica Federal lucrou 17 bilhões e 300 milhões. Segundo Simone Deus, professora do Instituto de Economia da Unicamp, esse alto lucro do setor bancário está ligado, entre outras coisas, ao aumento da taxa básica de juros da economia, a Selic. O economista Luiz Gonzaga Beluso ressaltou que há uma visão limitada no Brasil sobre o papel das estatais, que é conveniente para um dos objetivos do governo atual, vendê-las. O que a gente tem
20: é, hoje é uma preparação, uma tentativa de preparar essas empresas para serem privatizadas. No caso da Petrobras, por exemplo, essa, essa fúria, de apresentar lucros e pagar dividendos elevados, etc. Isso tem a ver com a atração do investidor privado para a Petrobras.
19: Né? Então, é esse
20: é que é o objetivo. No mesmo caso da Eletrobras.
19: Questionada pelo Brasil de Fato, a Petrobras informou que em 2021 a companhia repassou à sociedade brasileira cerca de 230 bilhões de reais em dividendos para a União e tributos aos governos federal Estaduais e municipais. O Banco do Brasil informou que, apesar de ter o governo como seu acionista majoritário, é um banco de mercado e opera em um segmento altamente competitivo, em pé de igualdade com instituições privadas. A Caixa Econômica Federal não se pronunciou. Já o Ministério da Economia informou que a União recebeu aproximadamente 33 bilhões de reais em dividendos das estatais do país, referentes a lucros obtidos no ano passado. No entanto, a pasta não quis se pronunciar sobre a função social das estatais. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kochinski em Curitiba, no Paraná, Douglas Matos.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas e
2: 24 minutos. O projeto de lei que previa a legalização do aborto foi facilmente vetado no Equador. Dessa forma, o texto volta para a análise da Assembleia Nacional do país nos próximos 30 dias. Mais informações na reportagem de Michelle de Mello.
24: O presidente do Equador, Guillermo Lasso, vetou parcialmente o projeto de lei que previa a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação em casos de estupro. Em um comunicado publicado na noite de terça-feira, dia 15, o mandatário listou 61 observações ao texto que foi aprovado pelo Congresso em fevereiro. Dessa forma, a legislação volta para a análise da Assembleia Nacional nos próximos 30 dias. Laço já havia antecipado que poderia vetar a proposta. Membro da Opus Dei, o ex-banqueiro já se manifestou em mais de uma ocasião contrário ao direito do aborto. O presidente equatoriano chegou a falar que, enquanto católico, seguirá vivendo seu próprio credo, mas como presidente faria de tudo para respeitar os princípios de um sistema plenamente republicano e democrático. Na sua justificativa, Laço afirmou que há artigos da legislação que ferem o marco legal equatoriano e, por isso, deveriam ser revisados. Entre as exigências, o presidente quer incluir a necessidade de realização de exames médicos e compilação de informações que comprovem o estupro. E, de acordo com o próprio chefe de Estado, serviriam para investigar o delito. No nome da lei, propõe alterar o verbo garantir para regular a interrupção da gravidez. E ele pede também a unificação dos prazos para a realização do procedimento, limitando a 12 semanas. O texto original previa até 18 semanas como prazo máximo para a realização do aborto quando se tratassem de vítimas de estupro que residam em zonas rurais ou que são menores de 18 anos. O mandatário também rejeita o protocolo proposto para a atenção integral da vítima. No Equador, entre 2016 e 2020, foram registradas cerca de 27 mil denúncias de estupro, segundo o Ministério Público do país. Entre 2004 e 2014, mais de 430 mil pessoas interromperam a gravidez, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de
9: Melo.
0: Na Colômbia, o candidato à presidência Gustavo Petro afirma que houve fraude nas eleições. As informações com a repórter Nara Lacerda.
9: O processo de eleições legislativas realizado no último dia 13 na Colômbia foi alvo de denúncia de suposto processo de fraude. A queixa foi feita por Gustavo Petro, candidato à presidência pela Coalizão Pacto Histórico. De acordo com o levantamento dos fiscais eleitorais da chapa de esquerda, as supostas irregularidades são as seguintes. Algumas mesas não foram informadas pelo poder eleitoral, mais de mil dentro do território colombiano e mais de 800 no exterior. Além disso, há uma acusação de que em 23.072 locais houve duplicidade de votos. A lista de denúncias inclui também que em outras 29.425 zonas eleitorais não houve registro de votos para o Pacto Histórico. A coalizão de unidade do campo progressista obteve a maior votação da história, elegendo 16 senadores e 25 deputados. No entanto, segundo Petro, a votação poderia ser ainda maior. Gustavo Petro obteve cerca de 4 milhões e meio de votos nas eleições primárias e 2 milhões e mil para a eleição como senador. Os dois processos foram realizados no domingo. O senador e candidato à presidência solicitou uma reunião com observadores internacionais para apresentar as inconsistências nas cédulas de votação. Na Colômbia, o voto é no papel e cerca de 38 milhões de pessoas foram convocadas para participar do processo no último domingo. A Registradoria Nacional da Colômbia não respondeu diretamente às denúncias, mas afirmou que 98% das cédulas de votação foram publicadas para a conferência. Além disso, o órgão considerou que a contagem dos votos avança com normalidade a 72% do total de mesas de votação. A missão da observação eleitoral da União Europeia publicou o parecer final, destacando o que considera como transparência no processo. Gustavo Petro é favorito na disputa à presidência no dia 29 de maio, segundo as últimas pesquisas de opinião, com cerca de 42% das intenções de voto, seguido de Sérgio Farrado, da coalizão Centro Esperança, com 18,9% de preferência. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Melo, Nara Lacerda.
1: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: E o verão está acabando. A sexta-feira, na capital paulista, ainda tem previsão de chuva. O período da manhã e começo da tarde será de sol quente. Do meio para o final da tarde, tem previsão de chuva. Chuva com intensidade moderada e em pontos isolados. E a temperatura vai ser alta, máxima de 31 graus e mínima de 21 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A sexta-feira será de sol quente só a partir do meio da tarde é que tem previsão de chuva. Pancadas com intensidade moderada. É uma chuva passageira. A temperatura na região do ABC Paulista será de 31 graus e mínima de 19 graus. E em Mogi das Cruzes, a sexta-feira também será de sol e tempo abafado. Existe previsão de chuva durante o período da tarde. Chuva mais isolada e com intensidade moderada. A temperatura máxima será de 31 graus e a mínima de 21 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a sexta-feira também será de tempo quente e abafado, com previsão de pancadas de chuva isoladas no final da tarde. Temperatura alta, máxima de 32 graus e mínima de 21 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
0: Ligação direta, você fica agora com o Papo com o Zé Trajano. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá.